0: Snaga uma Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Naga Ume. Ja sam Miljena. Ovde iz poneljaka u poneljek nastojimo da razgovaramo, da se informišemo, da se inspirišemo, da zajedno razmišljamo. Moj današnji gost je istraživački novinar Vuk Cvić i jako se radujem da sa njim razgovaram o kritičkom načinu razmišljenja koji se već u mnogim zemljama uči i u školi. Kod nas manje. Zato mislim da je mnogo važno da, da o tome govorimo. Da vidimo kako kritički razmišljaju ljudi koji su profesionalci, kako istražuju profesionalci, a kako to rade ljudi koji možda nemaju dovoljno znanja i alata da tome pristupe na pravi način pa uh, često odu u pravcu uh, pogrešnih informacija, dezinformacija uh, i nekih možda čak loših ideja. Vuče, dobro mi je došao.
1: Hvala, na pozivu. Kako si? Vruće. <laughs>
0: Hvala ti mnogo što si došao. Kako ti se čini ova tema? Jesi li razmišljao o toj uh, prosto praksi koju stekneš radići u medijima i istražujući najozbiljnije teme uh, u toj uh, u svakodnevnom pristupu i informisanju i svega i koliko se to, to razlikuje, koliko ti možda dolazi prirodno uh, nešto što se ljudi možete ne podrazumeva naprotiv.
1: Sad ne znam da napravim tu granicu, ali mora čovjek koji je novinar. Ja ne vjerujem u tu podelovno istraživačke novinare i neistraživačke. Vi kad novinar, po vokaciji da nešto objavite, nešto istražite. Ne prenosite samo vesti. Ne držimo mi mikrofon ili beleške da zabeležimo šta drugi kažu, nego postavljamo pitanje. A, delim ih na one koji jesu, pa mogu da budu dobri ili loši. I ne znam, novinara koji nije pogrešio. Ali oni koji namerno greše, to je već nešto drugo. To nisu naše kolege.
0: To je laganje. To je laganje. A, a kako izgledaju te greške? Da li se sećaš nekih? Ne moraš sad da navodiš konkretne, ali taj osjećaj kad shvateš da si pogrešio?
1: Pa svećam se, mislim, nije... To niko ne zaboravi. Sveća <laughs> se greške, pa i... <laughs> uh -huh. Nedavno sam, kada sam pisao tekst koji je svima uopšte poznat, pogrešno sam napisao i, nažalost, broj obijenih. <laughs> Pogrešio sam u tom, zato što se podrezumuje, a pogrešno sam otkućao i nisam gledao poslije da ispravim, jer je to nešto što znam, tako da... To je uvek na, na oprezu da. Da, i stvari koje vam se podrazumevaju treba po proveriti.
0: I koji je to taj moment kad, ne znam, izađeš u štampu ili to i kada vidiš, jer ti to onda krene onaj hladan znoj, kako, kako se to manifestuje kod tebe?
1: Pa, tu, meni je bitno da nekog ne oštetim u toj uh -huh. uh, grešci, to je već uh, teži stepen možemo da pogrešimo i prezime, ime, napravimo i veće greške. Dešava se naročito ako dugo radite, ja stvarno ne znam kolegu počeš od sebe koji ne pravi greške. Nenamerno. Jeste.
0: A kako, kako izgleda taj proces, a, dođe do tebe informacija da se negde dešava neka moljavina? E sad, do svih nas dolaze, dolaze te informacije. Kako razvrstavaš? Šta odbacuješ? Prema izvoru, prema čemu?
1: Ne, prema dokazima koje mogu da prikupim. Kao za bilo šta i kad vi nešto u privatnom životu hoćete da provadite u bilo kojoj oblasti, skupljate činjenice ili pokušate to da uradite. E, tako ja selektujem stvari do kojih mogu da dođu. Nekad mi je žao, jer postoji jaka sumnja, ali ne postoji ni jedan dokaz na koji mogu da se oslonim da se nešto desilo ili se nije desilo, a trebalo je. I onda je to, onda vam je nekad žao, jer osetite. Naročito su pitanju e, žrtve u bilo kom obliku, ne mislim na najgore, samo žrtve ubijanja, nego ako to ne možete da dokažete. E tu sad e, mnogo zavisi ne samo od novinara, nego ljudi e, koji su, imaju hrabrost da nešto kažu, pa makar i zvanično ili da vas upute. To je nekad tko mozaik, pa slažete sa različitih strana. Redko kad je baš autoput.
0: Da, a je seđaš tog prvog trenutka kad, kad je do tebe došlo nešto u vezi sa pričam o Jovanjici? Koja je bila ta prva?
1: Pa nekoliko kolega Aha. koji se bavimo tim temama iz različitih medija koji možemo, imamo priliku da se bavimo, mnogi mediji su nažalost zatvoreni. Došli, imali smo tu informaciju da se desilo neko važno hapšenje i da je zapravo otkrivena, kako su govorili tada i sada po optužnici, najveća plantaža marihuane u Evropi. I to, to se vrlo brzo otkrivao. Onda je bilo jako zanimljivo što MUP nije izlazio policija sa zvanjišnim podacima. Policija se hvali kad gram jedan da. zapleni. A ovde u pitanju preko tone i po prema optužnici, I vrlo je zanimljivo da se nisu oglašavali. To je nam bilo prvi signal da se tu nešto jako neobično dešava.
0: A misli da ti je prije cele priče neko došao i rekao E, ovi gaje, travu na Farmi za organski paradajs koja se reklamira, sponzoriše filmske projekte i tako dalje. Mislim, da li, bi to, da li bi mogao da kažeš, pa dobro čekaj da možda ovo treba da istražim ili ne? Jer mnoge naše najveće afere deluju, apsurdno deluju kao, ne znam, neki preterani scenariju.
1: Da, nažalost. Da nam je neko pričao ranije, ali kako je o vlast sve više ostala na vlasti, manje se iznenađujemo. Da, u početku je bilo nevjerovatno. Oni su kad su došli na vlast 2012. imali jednom imeno lice, koje je bilo potpuno rugače, radikalsko, koji smo navikli tih proteklih dvadeseti nešto godina, dok nisu opet došli na vlast, jer bili 90-ih. Pokušali su i to je da trabilo tamo do 2014. 15. i tu je već mi koji smo radili 90-ih, to lice se ponovo pojavilo jer ga danas u punom sjaju.
0: Jesi čekao da se pojavi kada su se vratili, pošto si radio 90-ih?
1: Pa meni je, meni je bilo zanimljivo kao i u, u, u svakoj vlasti koja dolazi kakve oni veze imaju sa ovom sferom koju ja pratim korupcija organizovani kriminal i kakav je njihov uticaj na pravosuđe šta će raditi sa pravosuđem i sa ovim službama bezbednosti policije bi je. I vrlo brzo su o, o, oni to preuzeli, samo su počeli drugačije. E, oni su prvo preuzeli e, medije. To je bila prva, i to znam mi koji smo radili, na koji način se dešavalo i kako. To je Prvo preuzimanje e, kontrola, pa posle dolazi e, sve ostalo.
0: Ja se sećam tog trenutka, mislim da je to bilo posle e, izbora onih sa Sašem Jankovićem. Čini mi se da se tada, da je to bio neki, kao prelom i trenutak... Reć bilo... Bila je jedna, jedan deo vremena je postojala ta tendencija, ili makar meni tako delovalo, da se trenutna vladajuća struktura predstavi u dobrom svetlu ispred onoga što su oni nazivali intelektualnom elitom, pred glumcima, profesorima, intelektualcima. Onda se desio taj April 100, Onda je bio onaj apel hiljadu, pa su silni neki uh, velikani se javljali da je njihovo ime tu stavljeno uh, bez, ikakvog, bez ikakve konsultacije i bez ikakvog prava. I meni se čini da su oni posle toga kao da su napravili neku procenu da jednostavno je to izgubljena borba... Idemo na drugi projekat. Ta, taj trenutak je meni ostao. Mislim, sada je moguće da te da to i sećanje vara, jer to nije nešto što sam ja sada novinarski pratila, pa da imam dokumentovano, ali kad se srećam u slikama, tam je slika ostala kao neka prekretnica. Tu je
1: razobličavanje, mm? tu je ono vidljivo, ali ono što se dešava, što se dešava tiho pre toga, to je ulazak u mediji, a zatim, ja govorim sad o ovom koji meni, Oni, recimo, uspostavljaju punu kontrolu i potpunu kontrolu nad policijom, nad biom eh, 2014. i tokom 2014. godine. U, u sudstvu počinju uh, smene u, u tužilaštvima i u, u tom sistemu koji zapravo treba da služi za zaštitu građana, ne vlasti, nego... Uh, i tako i barem i piše i u ustavima i u, u i tim aktima što i tužila što i sud objavljuju u ime naroda. Ovaj, ali se to ne dešava, dešava se u tom trenutku nešto obrnuto i to tiho prolazi. Ja se sjećam kako su kao sada za Jovanjicu proganjali policajce koji su hapsili Darka Šarića u ja, akciji to je da. bilo 2014. E, policajce, pripadnike bije, čak i istražni sudija. Taj je bio istražni sudija koji odobrava mere tajnog praćenja, što je ovde primjenio za Darka Šarića. Sad mogu da kažem, on je bio narkobost, tako je osuđen pravosnožno. Vodio je narkokartel, a prema ovoj optužnici to je radio i zatvora najbezbednijeg u Srbiji, nastavio. I svi policajci koji su učestvovali, e, pripadnici bije koji su međunarodno odlika, oni su smenjeni te 2014. I prošli su isto tabloidno blate kao... I to se nastavilo evo do Jovanjice, evo i pre neki dan.
0: A jesi primetio neku razliku, uh, možda napredak, uh, u tom uh, pristupu preuzimanja uh, policije i uh, tužilaštva i generalno svih organa vlasti u odnosu na 90-te? Da li su uh, upgrade nešto od prakse ili su primenili sličan prisipištvi na isti cilj?
1: Brutalnije je uh -huh. na jedan način. E, različito od 90-ih. Uh -huh. e, e, prvo dovedeni su ljudi e, koji nikakve veze nisu imali sa tim službama da ih vode. Ne misli samo na ministre i šefove bijeri. Evo su tu postavljeni ljudi u SBPOK-u koji su radili kao konobari ili mesari. To je služba za istraživanje organizavnog kriminala u policiji i tako dalje. Tako da... Tu uh, i podubini čak su postavljali potpuno pa Dijena Hrkalovića, koja kaže za sebe ja sam profesionalaca, pa mora da ako treba da se druži sa huliganima i tako stekne iskustvo a da ne radi u policiji dok to radi. Da,
0: ona je vrlo eklektična ličnost. Ima doktorat iz psihologije, taj navijački staž u policiji, vrlo različite aktivnosti. Čas je heroina, čas je ovaj, dežarni izlikovac. Vrlo, vrlo eklektična ličnost, ako mogu tako da nazove. Pa ona je sastuštovala
1: da. policajce kada ih je, na primjer, Darko Šarvić, utrživao isto. Po istom sistemu kao danas za Koluviju, to je bilo za Darka Šarića 2014, ona je vodila praktično policiju sa mesta sekretara uprave kriminalističke policije. Promjenjen je zakon da bi ona mogla da bude, taj ak, da bi ona mogla da bude uopšte izabrana za to.
0: Dobro, da, ali njeno ime, ime Veljka Belibuka, je, pa, ča, da ne govorimo u policiji, ali čak i među nama novinarima bilo poznato mnogo pre nego što su oni postali neka vrsta tabloidnih zvezda i dok njihovi slučajevi i njihove karijere nisu postale deo tog jednog tabloidnog reality u kojima su, igraju danas jednu ulogu, sutra drugu i, i više ljudi ne znaju, ne mogu da pohvataju ni, ni šta sve rade, nego se vodaju nekim, ne znam, harizmama možda u proceni. Kako se sećaš tog perioda i kako si ti pristupao informisanju o njihovom liku i delu kada su prvi put informacije o njima došle do tebe?
1: Meni oveke ovaj ličnosti i ovako, niti još ih mi interesuje kakav trag <laughs> ostavljaju od ovog što je interes javnosti, ja, nisam ih ja postavljao na ta mesta, znaju se koji ih je postavljao, kako je Dijena rekla jednom prilikom sunce, to je naš serpski luj, kralj sunce. To potisnula ona... toga, daži
0: nisi morao me posjećaš. <laughs> <laughs> Dobro, idemo dalje.
1: <laughs> ja nemam tu odgovornost, ali oni imaju i ima on, on ih je birao.
0: Ne, ali pitam te baš zbog toga, zato što uh, možda na, baš na tom primjeru možemo da, i, i da napravimo uh, dobru paralelu između toga kako ti kao profesionalac pristupaš nekom šuškanju. Jer se njima prvo šuškalo. Uh, a kako bi to radili ljudi koji možda ne Imaju tu neku vrstu novinarske obuke, jer ljude obično prvo zanima ličnost. Tad počeo,
1: tad i počeo... Ljude,
0: ljude je zanimalo to, s kim je ona u vezi. Znači te neke stvari koje u njenom konkretnom slučaju možda i jesu bile relevantne, ali opet nisu bile najrelevantnije. Nije ono od čega počinje novinar,
1: da kažeš. Ne, ne, nije mhm. bi, ja i o tome ne pišem čak. Da, da, pa i nije te. Možda zani... i... To pišemo ako bliski saradnik nas ne interesuje ta relacija, da li je neko u emotivnoj ili ne, ali da li sarađuju u nekim stvarima koje su sumnjive, da. E, e, I tu je počelo iznenađenje na nas, novinara koji pratimo, to koliko je to postalo javašluk i da tu nema niko ili niko nije bilo tim službama, pošto svi oterani, mm -hmm da im kaže pa tako ne može da se radi to nije dobro ne samo za građane nego čak ni za vas nije dobro snosećete posledice ne, 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 ne. neke stvari ne zastarevaju ako ništa postoji politička odgovornost vi ste tu postavljeni da ne govorimo krivičnoj mislim da će o tome govoriti jednog dana i sudovi tužilaštva ali politička sigurno postoji
0: A, meni nije jasno kako tu nije bio niko da, da im kaže, ovo nije održivo. Kao, ne mogu kuću da ti grade ljudi koji apsolutno ništa ne znaju o građanju kuće i da očekuješ da se ona ne sruši nikad. Kao, nije održivo, mora neko da zna Pitagorinu teoremu u tome tipi, da. Ali oni još veruju u to. Mm
1: -hmm. Ništa se nije promenilo.
0: Ma, misliš da se ništa nije promenilo?
1: Apsolutno ne u ovim stvarima. Mm -hmm. Na čelu bije baštovani djelovanjice, eh, a ne, ministar unutrašnjih poslove je čovjek koji si dopisivao sa prvo otruženjem za Jovanjecu, pa o čemu pričamo.
0: A kako ti analiziraš te korake? Jer jedan od tumačenja i sada kada su se dogodili uh, zahtevi protesta koji su vrlo jasni po pitanju smena uh, što uh, Aleksandra Vulina što Bratislava Gašića uh, jeste to kao, kao jedan od predloga je bio da na Gašćevo mesto dođe bivši ministar Lončar i sad tu je jedno od tumačenja da su svi ti ljudi koji jedni druge zamenjuju uh, u tim strukturama uh, u očima jednog dobrog dela javnosti isti zato što oni nemaju druge. Je. je li to tako tumačiš ili imaš neko drugo razmišljanje da je to zapravo planske, da tu postoji jedan, ne znam, kruk poverenja uh, iz kog ne sme da izađu uh, iz kog ne sme da izađu te glavne pologe vlasti. Je to kruk
1: poverenja, to je krug interesa i Ucenje, taj krug, da, da, pa ne znam uh -huh. da li su, da možda međusobno ali to je krug interesa i načine koji se štite zapravo niko iz ove vlasti ne odgovoro. Pa čak i kad govorimo o Dijeni Hrkalović, taj postupak je počeo, one, e, za svašta su je čak i tabloidi u jednom trenutku i onda se preokrenulo kad je uzela novog advokata, ona je postala opet heroina. Znači ne ima odgovornosti nikakve, ni za koga u ovoj vlasti i to nije nešto što je primarno za političke organizacije tako ne funkcionišu političke organizacije. Postoje odgovornost. Vi kao političar, kad neko napravi grešku iz vaše stanke pokreta, vi se ogradite zbog e, javnosti. E, druge organizacije sa one strane zakona se ponašaju ovako. E, one su te koje ne sme niko da izađe, da e, propeva, a i to se vezuje za, nažalost, organizovanje kriminala. Jer tu kad se izvuče jedna cigla, preti da se uruši cijela piramida.
0: A, ti kao, mislim, baviš se veoma dugo pitanjima korupcije i samim tim pratiš i reakcije javnosti na različite afere koje podrazumevaju korupciju. Kakav odnos mi kao društvo imamo prema korupciji?
1: Da smo navikli.
0: To, to, to te pitanje.
1: I sada smo tako duboko navikli da nas više ništa ne iznenađuje. Razmere korupcije su dostigle... To nisu moje ocene, mogu da budu i moje, jer pratim to, ali su to ocene i relevantnih e, srpskih institucija i organizacija, ali i međunarodnih organizacija. Mi smo jedna od vodećih zemalja po korupciji i stepen te korupcije je toliki da nas više ništa ne iznenađuje. E, da mi iznosimo... U, u, neke proste činjenice, ne mi. Na sreću još hrabrih ljudi u Srbiji kao Aleksandar Obradović iz Krušika ovaj, koji je otkrio tu zaveru i tu koruptivnu zaveru na najvišem nivou u, u srcu vojne industrije. Koja je jedna eh, mogla je da bude jedna od, nažalost u svetu se vode ratovi da. pa je eh, Potrebno je oružje, a Srbija ima fabrike, ali i fabrike koje, od kojih većina Grca u, u Dugojima, dok su puni džepovi privatnih trgovaca koji su glede čude za vlast, ili direktno ili indirektno.
0: A, a kako um, imaš iskustva i sa izvorima? Koja je to tačka u kojoj nekoj je dojuče bio privatna osoba, odluči da sve puste iz vodu i da, mislim, Aleksandar Obradović je zauvek izašao iz privatnosti. On će zauvek biti, ako ništa poznata ličnost, da se, da se tako blago izrazim, pored svih pritisaka. Pored svega, da uđe u tu vatru, da razgovara sa novinarima nekad i javno imenom i prezimenom da izađe, ali čak i kada ne izađe, kad anonimno razgovara sa novinarima, opet ulazi u vatru na neki drugi, na neki drugi način. Koja je to tačka? Kako je izgleda taj proces? Da li si tu uočio neke sličnosti?
1: E, hrabrost kod tih ljudi, pre prevashodno. Uh -huh. e, hrabrost, zato što su žalo svesni u kom okruženju i društvu žive. I e, svesni su posledica. Nije to ona vrsta hrabrosti, možda mi se i neće desiti. E, ja sam pričao s Aleksandrom, ona ja njena e, očekivao, nažalost, e, da može da mu se desi to što mu se i desilo. I opet je u tom pravcu. Tako dakle, da ima tih ljudi, evo, opet iz Valjeva, jedna Valjeva, sada policijka Katarina Petrović, koja je otkrila nešto od javnog interesa, da je kum predsednika vozio automobil, kako je pokazalo to oveštačenje, i drogiran i pijen. I nisu oni samo... Eh, oni treba budu poznati javnosti, ali je to eh, manje važna posledica. Oni treba budu smernica da li će Srbija biti onakva gde je vozio kum Nikola Petrović, ili gde nas upućuje ovi hrabri valjivci.
0: Imamo i onu drugu stranu, da kažem, tipa ličnosti, ako tako mogu da se izrazim, ljudi koji to sve vide i koji, a, uopšte ih ne osuđujem da se razumemo, a, koji će staviti prioritet, racionalizovat će svoje čutanje kroz brigu o svojoj porodici, na primer, ili, ili tako nešto, a, Što je vrlo pipavo je o tome govoriti u javnosti, zato što neminovno dolazimo do, do te tačke u kojoj ćemo malte njih da krivimo za tuđu korupciju, za tuđi kriminal i tako dalje. Uh, mi, mi kao građani nismo dužni svi da budemo policija u izostanku policije, ali opet s druge strane, kakve su to uh, priče i koji je tu ugao gledanja? Da li si imao iskustva sa tim ljudima koji će ti reći nešto, ali samo off the record da bude usto uh, objašnje? Ne, ne mogu ja, vrate.
1: Pa, tu ima mm. protiv teže dve. E, jedna je da, naravno, oni mogu otkrivanjem nekih stvari, čak i ako anonimno, vi ne možete nikom garantovati da mu se neće desiti nešto, a kakve mere opreza zapreuzeli. Oj postoji ta sumnja da može da se otkrije izvor. Ali to je jedna strana i treba predoći ljudima, to je jasno. A s druge strane, ovakvoj sistemi kakav mi imamo, nevno dovode do toga da će svima nama zakucati na vrata. Pa da li da čekamo da svakom od nas zakucaju na vrata ili ćete u jednom trenutku istupiti? Bez obzira koliko se vi uljuljkivali u priču da štititi svoju porodicu i da je tu granica, zakucaće na ta vrata. I ne znate zbog čega da li zbog u zdravstvu, da li u sudstvu, da li u policiji, da li prilikom prodaje nekretnina ili bilo koje veće kupovine može da on se desi nešto gde nećete imati drugu zaštitu osim javnosti.
0: E, šta misliš o, o toj priči koja se dosta sada potencira s razlogom da su ljudi bezbedni samo u javnosti. Imamo sve više žena koje preživljavaju nasilje godinama, koje iz očaja zbog nereagovanja institucija koje odbijaju da ih zaštite i straha za svoj život, život tvoje dece, se obraćaju medijima, što opet ja kao nekako se bavi etičkim izvrštavanjem i tako dalje, tu ima mnogo, mnogo razloga zbog čega to ne bi trebalo da se desi, ali opet s druge strane mora Jer nema drugog, drugog načina. Šta misliš o tome koliko su ljudi zaista, koliko je javno zaista može nekoga da zaštiti?
1: Pa, nežalost, to se pokazalo u nekim slučajima e, zapravo u većini kada je tako javno da je to jedina zaštita. Ona nije da ne može da
0: te pojede mrak kad si pod reflektorom? Da. da.
1: To, 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 ni, ona to. nije potpuna. Ti ljudi snose posledice. Aleksandar Obradović bio u zatvoru tajno uhapšen, posle pušten. On je još pod tom istragom koja traja četiri godine i, i, i ne daju mu u Srbiji da živi normalan život, ali je barem u toliko i nekoj manjoj meri zaštićen javnošću. Isto je i sa sada, sa policajcima, iz Jovonjić i sa mnogim drugima, koji su istupili štitići javni interes pre svega. Ali govorili ste o ženama i nasilju. Da, i one traže javnu zaštitu i potrebna je javna zaštita, ali mislim da smo mi malo okoštalo društvo i mislim da je korisno da... Ljudi budu svesti da, nažalost, u Srbiji tako nasilje postoji.
0: Yes, da, to I
1: da stoji. ono čak ima i zaštitu nekim e, sredinama i nekim grupama kao malte nenormalna pojava. I da protiv toga moramo da se borimo da nasilje nije dozvoljeno i da mora da bude kažnjivo.
0: A, na što mene to brine? Jer ukoliko recimo govorimo o potencijalno ugroženoj bezbednosti nekoga kao što je Aleksandar Bradović ili kao što su policajci iz Jovenice ili ljudi koji se bave, koji su, da kažem, prodrmali neku vrstu ozbiljnog koruptivnog osinja, neki osinjak zakačili, dakle njihova bezbednost je stvar nečeg proračuna. Dakle, to nije nešto što može baš sada da se desi uh, iz nehata i što je iracionalna odluka. To je neka relativno jasna pretpostavka zbog čega. E, I onda u tom smislu može da, se, može da se kaže da su oni bezbedniji u trenutku kada cijela država zna za njih nego kada niko ne zna za njih jer su kada niko ne zna za njih važni samo svoje porodici ovako su važni cijeloj državi e, i svako ugrožavanje njihove bezbednosti je i ugrožavanje opet političke bezbednosti nekog drugog u tom smislu vezuju se za e, ovaj, taj, taj neki opšti sud. osjećaj
1: sigurnosti. Da. Da,
0: i onda, onda je logično da se nekom mene isplati da ugrožava i maltretira te ljude. S druge strane, porodično partnersko nasilje je druga vrsta nasilja.
1: Da, tako, i
0: tako, I mene brine da, da, to, da ta formula koja je vrlo primenjiva za politički progon u ovom slučaju isto može da nam se obije o glavu jer mi šanjamo poruke tim ženama da one nisu same. Ali to je samo, mi njima dajemo zaista samo jednu moralnu podršku koja jeste važna, ali opet ne znači ništa kada neko dođe uparivan pištolju glavu i kaže ubiću tebe i sebe. Uh, prosto nije, nije isto i to me, to me brine o tome dosta...
1: dosta To je potpuno različito i tu treba prvo tim stručnjaka i ljudi koji se bave. Nije o tome ni lako pisati, vrlo morate da budete oprezni i senzitivni. Nije to uh, ovo čemu smo da, da, pričali da. gde su stvari jasne. Ako imate korupću neko krade. Da. Neko Ovde je vrlo osetljivo zato što vi možete svojim pisanjem da ugrozite i neki budući život žrtve nasilja. I to je malo drugačije. Ne samo porodično, bilo kog nasilja, nasilja da. kada pišete o žrtvama, vrlo oprezno morate da...
0: Tu opet skrećemo pažnje na smernice za etičko izveštavanje rodnozasnovanog nasilja, grupe novinarke protiv nasilja, <laughs> gde je opisano kako da to radite da nikoga ne ugrozite. Da vas posle ovog disklejmera, možemo da nastavimo dalje, izvini, ali znaš da no, što sam pa ovo da uradila, isto kao što ti može na kodeks novinara i te neke stvari da, da istakviš, to, to jesu je... stvari bez kojih ne možeš.
1: Da, da, ja kad pišem, ja volim da se posavetujem s nekim kovo je upućeniji, jer meni to nije toliko česta tema porodično nasilje, ovaj, sa nekim ko bi mi pogledao i rekao, s kojim bi pričao kad pišem o tome da mi skrene pažnju, nije i to je neki savjet za kolege. Ako baš ne znate, ja mislim da ja ne znam mnogo o tome praviti, da, ja... ne znam, ali nisam i, 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 i uvek onda nije loše posavetovalosti sve. Dobro to nekim... mi je ta
0: tema uh, koja me brine već godinama i ta teza da smo bezbedni pod reflektorima uh, na novo na n1 na, u tih nekoliko, na nekoliko portala i, i magazina da te to ipak čini bezbednim i i i da je zabluda da treba da ćutiš i, i da trpiš jer onda iako se malo zameriš možeš da snosiš posledice ako kada izađeš nekako uh, si zaštučeniji mene brine koliko koliko ljudi ti reflektori mogu da pod nesu, jer je sve veći procenat, malte ne, doćemo do toga da je većina Srbije za reflektore. I kao, koliko to može, mislim, koliko, koliko to može, mogu medije da izdrže? I ti i ja znamo da medije ne služe
1: tome. Pa, nije, pitanje je koliko medije imogu mm. da izdrže, nego koliko građani pristoju na jedan sistem ili ne. Da. O tome, na kraju oni odlučuju i tako treba da bude. Videćemo kada će se desiti promene kao i svuda, one su spore E, nažalost, i u ovom delu Evrope vidimo, nažalost, da su spore kod nas.
0: A, da li, a kako si, uh, jer opet kada pišeš o korupciji onda neminovno pratiš i reakcije uh, vlasti na, na svoje pisanje, a i na pisanje kolega i koleginica koje se bave bliskim temama, uh, pa onda i te, ta objašnjenja spinove i načine na koji se te priče deformišu možda u očima javnosti i koje si tu modele primetio kao možda neke naj, uh, najčešće i da li se oni menjaju s godinama?
1: E, ono što je sada primetno već poslednjih nekoliko godinja, pa pet sigurno, ja mislim, da više nema direktnih odgovora na ozbiljna pitanja. Znači, mi se sada susrećemo s odgovorima, pa šta, ne dam, kada postavimo pitanja odgovornosti. Nema više... Pa čak i u Skupštini, kada poslovnice opozicije postavljaju pitanja, s druge strane, nema odgovora, oni kažu mi, vi ste radili to i to, i nema sad odgovora, mi nismo radili to i to, ili jesmo radili, ili nije to bilo baš tako, nego je bilo ovako, nego vi ste e, najgori na svetu. Tako se obraćaju i novinarima e, koji e, postavljaju pitanja. Oni vas napadaju a ne daju odgovore. I to već govori o stepenu uh, nenormalnosti. Da Oni sećaš... nemaju imaju odgovore ni na jednu aferu više.
0: A sećaš vremena kada su imali neke odgovore? Kad su objašnjavali zašto, kako, imali neke... To je bilo na
1: samom početku. I onda su... Uh, I to nije delovalo na odgovore, ali tada uh, nije bilo mnogo pitanja, ali su tek došli na vlast. Imali su tu sreću mi ipak Neke stvari saznamo i sa zakašnjenjem. Ne možemo ih znati uvek, nažalost, u istom trenutku, ma koliko voljeli. I e, nismo imali toliko pitanja koliko imamo sada. Mi o, bilo kojoj temi o ovim nezatvorenim slučajima koji su koruptivni ili imaju veze s organizovom kriminalom, mogli bi satima da ih pitamo, ali nismo u prilici. A i kada smo u tim redkim konferencijama kolege, eh, eh, oni, eh, to se dešavalo i 90. prvu, su napadani od koji nam nisu kolege, tako se predstavljaju na svajim konferencijama, a onda dobijamo tipa odgovore pa šta ili, kon, ili napade na nove novenare što uopšte postavljaju pitanja.
0: A kako je to izgledalo u 90-ih? Ja tada nisam bila u novinarstvu, bila sam mala. Na tim konferencijama kako, kako je bila komunikacija između kolega i kolega?
1: E, pa ne ovako... Bilo je perjanica te nosioca propagandne vlasti mm -hmm. koji su se isticali. Neki su pokušali sada operu biografiju, vidimo da su ponovo tu pa čak i neki koji su osuđeni i bili u zatvoru kao bivši direktor RTS-a, koji je kako pronađen u... u, u, u pobego je tamo gde se krivi zemonski klan, što je vrlo zanimljivo. I, I ti slučaje do kraja su ispitani, pa nam se zato i vratilo. Ali drugače je malo izgledalo, bili su tu perjanice koje su nosile tu propagandu, A oni koji su radili u tim gućama nisu bili baš, kako ne čuvali su se. Možda ih je čak bio i stid. A,
0: priča su o Milanoviću.
1: Da, da, više. Direktora rts koji osuđen uh -huh. zbog... Kako nije reagavao zbog smrti radnika na RTS-u? Tokom NATO bombardovanja? Tokom NATO bombardovanja.
0: A, ka, taj deo koji Zapravo, si pomenula... nisu zaštitili
1: radniki, nego su pustili. Bili su žrtvovani.
0: Da, čak i priča da su i zaključani bili. Tako, ne, da, u svakom slučaju da su ostavljeni na, na smeni, ali šta, to što si mi pomenuo, mislim, dobro, ajde, to i nije sada moja generacija to nije istraživala, pa mi je sada to jasno u vezi sa, sa tim skrivanjem na isto mesto gde... Pa on
1: je proleženo na da. Crnoj gori, ne, da, da. ne mislim na Crnu goru kao celinu, nego da. na, tu gde se on krio, te skrovišta, te štekovi, kuće mm -hmm. su bile vezane za zemuski klan.
0: I to nikad nije istraženo do kraja.
1: Ne. Pa kakvi su... Mi imamo sada povratak političara koji je bio e, pod istragom za ubijstvo premijera i vratio se iz Haga, govorimo, u Vojislavu Šešilj. Pa to nije ispitano do kraja. Evo vidjet ćemo šta će se desiti sa Pavkovićem, e, načelnikom generalstaba, pošto je on e, u predmetu optužen. Ta presuda je donešena pravosnožna, u presudi on nije mogao da bude osuđen, niti mu se sudilo, jer je bio u Hagu, ali piše da je vojska po njegovom komorom pružala pomoć prilikom političkih ubista, zapravo u pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi, pa kako će biti dok čekan Pavković?
0: Srećam se od toga da sam bila mala kada se to dogodilo i jako mi je zanimljivo da... Uh, tačno imam oće kako mi fali, fale mi informacije koje su novinarske iz tog perioda, koje sam pratila kao dete ili posle kao, bez, tog, bez te neke novinarske prakse, potpuno prav... drugačije, kao prvo drugačije, pamtiš informacije kada ih pratiš kao novinar i kada ih pratiš uh, kao I civil. I ovde samo u
1: pitanju da. novinarske prakse. Uh -huh. I zašto sada neke generacije mlađe da. e, ne znaju, zato što mi imamo uh, skoro 12 godina ovoj vlasti, koja je tada bila u vlasti i koja taj period gura od sebe, koja od ljudi koji su osuđeni za zločine opet pravi heroje.
0: A, oni umivaju ceo, znači to je krenulo sa onim stolicama iz skupštine koje su ukradene poznatno. Da. Su skupljeni
1: potpisi za u, 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 ulemeka i izmiju koji su osuđeni da su ubili premijera e, Pavčeum Krečemu Pavković komšešelj.
0: Ko, pa promena priče o 5. oktobru, kako je 5. oktober izgledao. Da. Uh, jer to sad jer to je idealisti model koji se koristi uh, kada, Zato kada imamo imaju teru. Ja taj
1: diskun, nemam zaborav. No, oni sada da primenjuju taj model
0: isto kao kad kada imaju neku aferu koju hoće da pretvore u nešto dobro, u poslovnu šansu i nova radna mesta. Tako isto i sve te 90-te. Ja sam slušala sada skoro uh, predsjednika Vučića ko, u Čirilici na, na televiziji Happy gde je rekao kako se eto, Milošević trudio, ali on je imao, uh, država je tada bila slaba, drugačija je bila međunarodna uh, situacija. On je pokušao da dovede olimpijadu ovde, nije uspeo i zato što nije uspeo, zato su izbili Ratovi. Mislim, to je baš kao gde izbiju ratovi zato što ne uspeš da dovedeš u olimpijadu, okay, ta priča možda bi to ona odložila, ali mislim, kao, ko je to koji je to ugao, jedan...
1: Pa da mu nije baš srećan paralel, jer pa, bila je, je zimska olimpijada je ona, u Sarajevu.
0: Ti nju kada pogledaš, to je potpuno besmislena paralela, ali je tu toliko informacije on posložio i način na koji on govori... O Miloševiću kao o nekom dragom čovjeku. Milošević je bio, da, kao sad, ne znam, mi da pričamo o, o nekom starijem kolegiji sa za kojoj Miloševića su se dužili. Za Milošević u
1: pravosnožni presudi za ubistvo Ivana Stambolića i atentant na Vuka Drašković je u Budvi, piše, i to je pravosnožna presuda, koja je tada, tako je bilo u našem zakonu, na tri sudske instance. Znači, prvo troje sudija, pa pet sudija, pa sedam sudija različitih je potvrdilo tu presudu. On piše da naredio političke ubijstva iz niskih poputa. I to piše na nekoliko mesta i obrazlaze še ko je njegova uloga u tim političkim ubijstvima. Tu se spominje Pavković, tu se spominje i Zemuski klan, tu se spominje i S.O. i Ulemek i tu se vidi to bratstvo u kriminalu. I Milošević je bio zapravo šef jedne bande kriminalaca koje je ubijala ljude.
0: Ali ja sam u to vreme bila dete. Ja sam kao dete to znala. Znači i to ne zbog toga što su moji roditelji ne znam, u kući bili nešto opterećeni politikom pa me sada terali ko malu milicu iz otvorenih vrata da gledam skupštinu, nego zato što su to deca u školi znala. To nije bilo sada nešto. I meni sada nevjerovatno da li moguće Da, da će ljudi da poveruju tu neku umivenu priču o 90-im godinama. Mi imamo, Šta misliš? Je, da, li, da li to kreće da radi? Ja, ja da govorim kriča... o srpskim sudovima Bolibijana, koji su to Milošević...
1: znači, imamo istinu koju su naši sudovi utvrdili, naše sudije. Ne o svaku priču ispričana do kraja, ali ovde imamo istinu I dovoljno je počeo te presude pa shvatiti kakve su 90. Hajde da se rukovodimo činjenicama pa da onda otkrivamo uh, šta su 90.
0: Da li je to uh, zapravo ta naša sklonost da se vodimo utjecima koji uvek su najjačiji, uvek su na, u prvom planu emotivno utisci o nekome, a oni su vrlo povodljivi, naročito kada neko nije tu već 30 godina, pa pričate o njemu, možete pričati što hoćete. Da li je prosto ta sklonost utiscima i zaboravljanje na činjenice ona pukotina kroz koju se provlači propaganda i u stvari i recept za to neko dobro kritičko razmišljanje koje ti primenjuješ? Sad kako privodimo razgovor kraju da... Mi smo ovdje
1: izloženi mm -hmm. propagandi. Jedna od propagandi je naša promjena sećanja 90. i ulogi ljudi koji su i tada, neki od njih su i sada na vlasti. I to je vrlo jednostavna stvar, vrlo jednostavan motiv zašto se to dešava. Ali, nažalost, vi kad štitite zločin... Drugo braniti, vi možete nekog da branite pa kažete pa nije on bio baš tako kriv, ali kada štitite zločin vi prelazite granicu. Kada napadate žrtve, a ljude koji su ubijeni politički zato što ta vlast ponašala kao kriminalna banda i ubijela je ljude koji su kritikovali ili su bili u opoziciji i to su i nastavili na kraju. Isto to društvo je ubilo i premijera. E, ne možete da štiti te zločine. Onda, štićenjem, branjenjem zločina, vi ste zapravo kriminalac. A,
0: a sada kako stvarno priudim u kraju da ne bih probila sve moguće termine, moram da ti pitam nešto što meni nije jasno. Jer svi mi se trudimo da analiziramo vreme u kom živimo, da pronalazimo uzročno posledične veze i da razumemo neke potese, čak i one koje osuđujemo, a većinu osuđujemo, da razumemo zbog čega se nešto radi. Ok, ovo se radi iz interesa političkih, koruptivnih, ovih, onih i itd. A zašto jednostavno te 90. nisu ostavili na miru? Zašto, što, zašto, zašto kopaju po tome? U čemu je, šta je to kao potreba, to je jedini rezervor nacionalizma koji imamo, pa kao udri po 90-ima, šta, šta je tu politički interes da se radi jedna, to je već ono deceniju, traje ta kampanja za rebrendiranje 90-ih u dušama ljudi. Da li ti tu vidiš neku konkretnu svrhu?
1: E, pa zapravo vidim da sistem vlasti, uh -huh. e, s, ova vlast sada, pokazuje da se ne odriče nekih stvari, iako su nas uveravali pre nego što su došli na vlast, pa i na samom početku vlasti, da su se oni promijenili, ovo nam zapravo govori e, suprotno. Ne, niste se promijenili. Vi ste isti.
0: Dovoljno su moćni da hoće, da hoće da pričaju ono što misle, ono što osjećaju, hoće da budu slavljeni zbog toga, jer to je ta priča. Neće više da se kriju.
1: E, ne, to... Mm. E, ja ne znam da Neki kažu ti ljudi su prednosti kad ne osjećaju stid. Vi se kad nešto pogrešite, a svi grešimo, postidite se. Možda neki ljudi nemaju tu sposobnost. Ali to već nije pitanje za nas nove, naravno je to stročnije se ljudi.
0: Mnogo ti hvala na razgovoru. Nadam se da, da se vidimo ponovo. Hvala. Hvala i vama. Tu smo i sledećeg ponedjika na Novara.